0: هذا بودكاست المستجد من الصين هذا الموسم موسم خاص قصير أربع حلقات بس بنروح فيها على الصين لنحاول نفهمها كقوة سياسية واقتصادية ونعرف شو تاريخها وشو علاقتنا فيها بحلقات هالموسم رح نحكي عن التجارة والتكنولوجيا والسياسة والأموال أنا لما رباح وهذا بودكاست المستجد بالحلقة الأولى من هالموسم رح نبدأ من طقطة للسلام عليكم بقصة صغيرة عن رحلة الصين بين التنين والباندا ورح نكون على طريق الحرير ونحكي عن علاقة كل هاد باختيار سبعيني مش قادر يطلع عالدرج كانت الصين زمان يعني زمان زمان قبل الميلاد مقسمة لعدة ممالك، تحكمها سلالات عائلية تتوارث الحكم، ولكن هالممالك توحدت شي ميتين سنة قبل الميلاد لتصير الصين اللي بنعرفها اليوم، تالت أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وأكثر دولة فيها عدد سكان على الإطلاق. كلمة الصين نفسها معناها المملكة الوسطى أو المركزية، وبيقولوا إنه الصينيين استخدموا هالتسمية لاعتقادهم أنه الإمبراطورية الصينية هي مركز الكون وطول عمرها الصين زي ما بنعرف رمزها التنين رمز قوي بيدل على السلطة العظيمة والحكمة والثروة والفال الحسن بنحكي عن أسطورة التنين اللي بيتحكم بالرياح والأمطار وبالأنهار والبحار وبيحرس كنوز الأرض المدفونة. وطول عمرها الصين قوة عظيمة، تنين. بنحكي عن حضارة عريقة بمساحة شاسعة على طول وادي النهر الأصفر. ولكن رغم هالقوة، هذا لا يمنع إنها مرت بلحظات ضعف. من سنة ألف وثمانمية وأربعين لحتى سنة ألف وتسعمية وتسعة وأربعين، قرن كامل يسمى بقرن الذل. كان خلاله جزء من أراضيها تحت الوصاية الاستعمارية البريطانية وجزء سيطرت عليه روسيا وصار وقتها حرب مع الامبراطورية اليابانية وبدون ما نفوت بالتفاصيل هالتقلبات كلها وصلت بالنهاية لانتهاء حكم السلالات العائلية وسلالة تشينغ ودعت وانخلع آخر امبراطور فصار عندنا جمهورية الصين سنة 1911 مين صار بالحكم؟ الوطنيين الصينيين ولكن مش بالساهل دخلت البلد وقتها في حالة من التفكك والحروب الأهلية لسنوات صارت مقسومة نصين بين قوميين وشيوعيين وما صرنا وتسعة 1949 حتى انتصر الشيوعيون وحسموا الحرب الأهلية وأسسوا جمهورية الصين الشعبية الصين الحمراء جمهورية العمال والفلاحين. بالثقافة الصينية لو انت قوي معناتك تنين. وإذا كنت عديم الأهمية فإنت يا سيدي مجرد دودة. بس في كائن تالت بين التنين والدودة. حيوان الباندا. هاي الحيوانات كلها مهمة لنحكي القصة. وعد جيدكم بالحكي. لما انتصر الشيوعيين وقتها وقتها صار حيوان الباندا واحد من رموز الدولة يعني بما انه التنين الاسطوري بيمثل فترة حكم امبريالية غابرة عفا عليها الزمان استخدم الحزب الشيوعي الصيني حيوان الباندا كوسيلة دبلوماسية لحتى تتقرب الصين من دول اخرى وتفتح المجال لمحادثات سياسية عشان هيك بعالم السياسة صارت القوة الناعمة للصين تعرف باسم دبلوماسية الباندا بس كيف يعني الصين بتقدم الباندا كوسيلة دبلوماسية؟ هو جد حرفياً بجيبوا باندا وبعطوا دولة ثانية أصلاً كل الموضوع بدأ عشان في أميرة صينية بالزمنات أهدت اليابان جوز باندا كل واحد فيهم أضخم من الثاني كنوع من التودد بس يعني خلينا ما ننجرف كتير ونفكر إنه خلصت النزاعات بالصين، وكانت الأمور رومانسية على الآخر، حتى لو باندا في أبيض وفي أسود. سنة 1976 بموت رئيس الحزب الشيوعي الصيني، ورئيس جمهورية الصين الشعبية منذ إعلانها، تسي تونغ. هذا الرجل أسطوري. في مين بيوصفه بانه الدكتاتور اللي حكم البلاد بالحديد والنار وفي مين بيقول انه المناضل الثوري اللي وصوله للحكم انقذ دوله كانت على وشك الانهيار بين الحروب الاهليه الداخليه وأطماع الدول الخارجيه للاستيلاء على المقاطعات الشماليه في الصين بين هذا وذاك الجدل من دفن معه هل هو نفسه من دفن حنط جسمه ولسات ضريحه بميدان عام بالعاصمه الصينيه بس كان أكبر أثر لفترة حكم ماو تسي تونغ هي خطة اقتصادية سماها القفزة الكبرى إلى الأمام كان بده يحول الصين من دولة زراعية مستهلكة لدولة صناعية فخلى الناس تترك المزارع وتروح تشتغل بالمصانع فشلت رؤيته لأنه الشعب ما كانش عندهم أي فكرة عن العمل الصناعي وأهملت الأراضي الزراعية لما تركوها فدخلت البلاد في أزمة اقتصادية وعاشت مجاعة كبرى مات فيها ملايين الصينيين موت ماو تسي تونغ بنهاية السبعينات كان لحظة مهمة مات ماو من هون وانفتح الباب من هون تبنت الصين الانفتاح على الغرب وصارت تفكر مرتين ثلاث قبل ما تتبنى أي خطاب ثوري أو تدعم حركات التحرر بالعالم وصارت تدور على موقف معتدل اكثر دوليا اما داخليا صاروا اتباع ماو تسي تونغ اللي كانت تماثيله معبي الصين ووجهه على العملات عم بيواجهوا نهايتهم القياده الصينيه الجديده كانت بدها تطوي الصفحه وتفتح سوق جديد الاهم وقتها هو الاصلاحات الاقتصاديه بدأت الصين بإرسال البعثات للبلاد الغربية ليتعلموا الصينيين الهندسة والاقتصاد وعينيها مصوبين ناحية التطوير الاقتصادي فتحت الأبواب للاستثمارات الأجنبية بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأمريكا سنة 1979 وصارت المصاري زي الرز مستثمرين متشوقين لاستغلال العمال الرخيصة والإجارات المنخفضة في الصين إذا بصير تحول اقتصادي ميال أكثر للرأس مالية بعد عقود قليلة من هالتحول، بتصير الصين واحدة من أعظم القوى الاقتصادية في العالم. معجزة اقتصادية. بتحسن مستوى المعيشة وملايين الناس بيرموا الفقر ورا ظهورهم إلى الأبد. يقال إنه ما في ولا اقتصاد بتاريخ البشرية استطاع النمو لأربعين سنة متتاليات زي ما عملت الصين. حتى بفيروس كورونا اللي بدأ من الصين فبنفترض إنه كان له أثر كبير على اقتصادها مش عن جد أعاق النمو الاقتصادي من المتوقع مع نهاية 2020 توصل الصين لنفس النمو السنوي اللي كانت مخططت له مع كورونا أو بدون تعالوا نشوف مثال كيف بتقدر الصين تحافظ على معدلات نموها حتى بعز الأزمات عزيزي عزيزتي في حال مرور اقتصادك بانتكاسة أو ركود كن مثل الصين طبعاً لو بتقدر توجه لمشاريع البنى التحتية الضخمة بالمليارات الطرق السريعة جسور شبكة قطارات خلال أزمة انتشار فيروس كورونا مثلاً في عمال كثير فقدوا فرصهم بالعمل توقفت عجلة الإنتاج والتصدير كمان فشو بتعمل الصين؟ بتروح بتلجأ لمشروع ضخم مشروع المصاعد تبدأ قصة المصاعد من السبعينات بتتذكروا لما حكينا أنه كان بده يصير التحول من دولة زراعية لصناعية وقتها انتقل عدد ضخم من الناس من الفلاحين بالقرى عشان يشتغلوا بالمصانع بالمدينة فكان لازم تنبنى عمارات سكنية بسرعة لتستوعب عدد السكان الجداد بالمدن بتروح الحكومة وقتها بتبني 3 مليون مبنى سكني آه معلش الأرقام خرافية الصين هاي المهم 3 ملايين مبنى كل واحد من سبع لعشر طوابق. ولكن للأسف الشديد ومن الاستعجال ما في بالمباني مصاعد ما كان في حاجة للمصاعد أصلا ما هم السكان عمال شباب صغار جايين يشتغلوا بعينهم الله على هالدرج بس بالسنين الأخيرة كبروا الصغار وزادت الشيخوخة في المجتمع الصيني لدرجة أن متوسط العمر للشعب الصيني صار وسبعين سنة وسبع توابق على اختيار بالسبعين صعبة فبعز أزمة الكورونا قررت الحكومة تبني مصاعد لكل المباني القديمة هاي التلات مليون مبنى مش بالضبط عشان سواد عيون الختايرة بس بناء كل هالمصاعد يعني توفير فرص عمل لعشرات الملايين من العمال واستثمارات اضافيه مرتبطه بالمشروع يعني رح يشغلوا قطاعات ثانيه زي التصميم المعماري البناء والترميم تقييم السلامه ويخلقوا طلب على مواد البناء وهاي فرصه ذهبيه لقطاع المصاعد الصيني بدل الاعتماد على استيراد المصاعد من شركات عالميه غربيه طيب يبدو أن الصين جماعة بحالهم يا عمي بدهم يطوروا اقتصادهم ويمشوا الحيط الحيط ويقولوا يا رب السترة تتبع الصين سياسة خارجية معلنة بتعتمد بالأساس على مبدأ عدم التدخل بس يعني هلأ وفي عصرنا هذا ما عدش التدخل بس سياسي أو عسكري مباشر على الأرض كيف تعمل أمريكا مثلا ولكن التدخل ممكن يتم بالقوة الناعمة مثلاً التدخل الاقتصادي المشاريع الاستثمارية بتعني كمان بسط نفوذ ولاءات سياسية ومكاسب استراتيجية سنة 2013 أطلقت الصين مشروع طموح جداً اسمه طريق الحرير الجديد هو طريق بري وطريق بحري هدفه يربط شرق آسيا بأوروبا مروراً بمنطقتنا هذا المشروع على الأرض هو مشاريع اقتصادية ضخمة تركزت معظمها لحد الآن في دول مثل سريلانكا وباكستان وأفغانستان، بس هالمشاريع بنقدر نقول إنها مصيدة للديون. شو بصير بالعادة؟ الصين بتروح بتداين هالدول الفقيرة مليارات، ووقت السداد مفيش فبتضطر الصين آسفة للسيطرة على موانئ هاي الدول على خط المشروع، وبتاكل معها أراضي حدودية استراتيجية، وهذا طبعا اللي عم بصير. طب لحظة. هل تفكرون فيما أفكر فيه؟ يجب أن نخطط لليلة الغد لماذا؟ ماذا سنفعل في الغد يا برين؟ ما نفعله كل ليلة يا بينكي سنحاول السيطرة على العالم الصين يعني بدها تسيطر على العالم؟ بالعادة في رأيين، ناس بتقول إنه آه الصين بدها تسيطر على العالم طبعا وتاخد محل الولايات المتحدة كقوة عالمية أولى والرأي الثاني بحكي لأ ما هم مش بحاجة، يعني هي الصين قوة عظمى صحيح ولكن دورها إيجابي تجاه العالم وصعودها عامل استقرار وليس استنفار. هو فعلا من نهاية السبعينات لليوم ما تدخلت الصين بأي نزاع عسكري دولي وحاولت تكون محضر خير وتدعو لحلول سلمية. بس بغض النظر برات البيت عامل لي باندا وعندي تنين هالسلمية مش كتير واضحة لما يتعلق الموضوع بالشؤون الداخلية والحدودية زي قمع المظاهرات في هونغ كونغ واضطهاد الإيغور المسلمين أو نزاع الصين الحدودي مع الهند عن جبال الهمالايا. الحكومة الصينية عادة ما توصف بأنها بتعتمد على القمع للبقاء في السلطة رح نحكي أكثر عنها كدولة بوليسية بوحدة من حلقات هالموسم بالحلقة الجاي رح نحكي عن التجارة مع الصين عن كل الأشياء اللي صنعت في الصين اللي ممكن لابسينها وبغرفنا ويمكن السماعة اللي عم تسمعوا فيها هالبودكاست وصولاً للصناعات الثقيلة هذا كان بودكاست المستجد وكنا معكم بالتقديم والكتابة لمرباح، رباح وبالبحث زيد شعبي وبالتصميم الصوتي تيسير قباني ما تنسوا تشتركوا بقناة المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها